0: Herzlich willkommen zur Podcast Episode 73. Heute will ich mal ein bisschen aufräumen und zwar ja mit ein paar Mythen, die sich so rund um den Elternabend tranken. Ich finde, es gibt kaum ein Thema im Kinder- und Jugendfußball, über das es so viele verschiedene Meinungen gibt, wie über den Elternabend. Es gibt ja die einen, die ihn ab und zu machen. Die anderen, die ihn einfach nur grässlich finden und im Grunde immer froh sind, wenn er vorbei ist und sie dann vielleicht wieder für ein Jahr Ruhe haben, wenn sie nur ein im Jahr machen. Einige Vereine stellen es ihren Trainerinnen sogar frei, ob sie einen machen oder nicht. Da ist es dann so, dass es eine Mannschaft gibt, die einen Elternabend macht, eine andere Mannschaft macht ihn dann wiederum nicht. Wieder andere ähm, Trainer legen ihn oder lehnen ihn komplett ab und sagen, ich brauche gar keinen Elternabend für äh, meine Eltern. Ich kommuniziere mit denen eher über eine Mail oder über WhatsApp. Einige haben aber auch entdeckt, wie hilfreich ein Elternabend für ihre Trainertätigkeit ist. Und in meiner Arbeit erlebe ich es immer wieder, dass es für die meisten TrainerInnen und Eltern jedoch eher mehr so ein lästiges Übel ist. Also so auf beiden Seiten. Doch das muss überhaupt nicht sein. Und daher möchte ich gerne in dieser Episode mir mal so die ja fünf, fünf am häufigsten genannten Mythen vornehmen, die du ab sofort nicht mehr glauben solltest, wenn du deinen nächsten Elternabend erfolgreich gestalten möchtest. Und ähm, ich habe natürlich auch ein bisschen was für dich mitgebracht. Ich möchte dir natürlich auch gerne zeigen, wie du es anders machen kannst. Und dazu findest du unter jedem Mythos eine Frage, die du beantworten kannst und die dir dabei hilft, mehr Klarheit und dann vor allem auch mehr Sicherheit zu bekommen. Denn ein gut vorbereiteter Elternabend ist wirklich ein total hilfreiches Tool für Dich, um mit den Eltern in eine gewinnbringende Zusammenarbeit zu kommen. Lass uns mal mit dem ersten Mythos beginnen. Ein Elternabend muss nicht sein. Unabhängig, welche Mannschaft Sie trainieren, gibt es noch immer TrainerInnen, die der Meinung sind, dass ein Elternabend nicht sein muss. Ich sage da ganz klar, ja. Wenn du Eltern nicht zum Teil des Kinder- und Jugendfußballs machen möchtest und einfach nicht willst, dass sie dir und deiner Arbeit vertrauen, dann ist das sicherlich der richtige Weg. Willst du aber jedoch kompetente Eltern, die deine Arbeit verstehen und auch wertschätzen und die gemeinsam mit dir die besten Bedingungen für die SpielerInnen schaffen, dann ist ein Elternabend wirklich ein Muss. Und ich sage, mindestens einmal im Jahr solltest du einen Eltern machen, im optimalen Fall sogar zweimal im Jahr, nämlich einmal zu Saisonbeginn und das zweite Mal ebenso nach der Winterpause, wenn ihr quasi in die zweite Hälfte der Saison geht. Denn der Elternabend ist ein, wenn nicht sogar das wichtigste Tool, um zu Beginn der Saison gut in die Zusammenarbeit zu starten und dann eben nach der Winterpause auch zu schauen, ja, wie beenden wir die Saison, was ist da noch alles wichtig, Perspektivgespräche, die vielleicht anstehen, wie geht's mit der Mannschaft weiter, wie geht's mit einzelnen Spielern weiter. Mit diesem ersten Elternabend in einer neuen Mannschaft und mit neuen Eltern kannst du dich und deine Arbeit so vorstellen, dass erstens die Eltern dich kennenlernen, zweitens sie deine Arbeit und damit eben halt auch deine Vorgehensweisen, deine Entscheidungen verstehen können und drittens ihr mit dieser Basis eine gute Grundlage schafft, auch gemeinsam zum Beispiel konfliktreiche Themen lösungsorientiert zu bearbeiten. Also als Beispiel so Themen anzusprechen, das Lieblingsthema vieler Eltern ist ja, dass ihr Kind vielleicht nicht genügend spielt, zu früh ausgewechselt wurde. Und wenn da eben wirklich schon mal eine gute Grundlage hergestellt wurde, dann sind auch solche Themen viel leichter, viel entspannter gemeinsam zu äh, besprechen und eben auch wirklich lösungsorientiert zu bearbeiten. Gleichzeitig ermöglicht dir ein Elternabend, die Eltern strukturiert in das Hobby ihres Kindes einzubinden. Also durch Informationen, Kommunikationsregeln und auch Kommunikationszeiten ersparst du dir durch diese vielen zwischen Tür und Angelgespräche, wie ich sie immer gerne nenne, ne, die oftmals direkt nach dem Training stattfinden oder nach dem Spiel oder ähm, du bist schon auf dem Weg nach Hause oder zum Auto und dann kommt noch ein Elternteil und sagt, ich habe da mal ganz kurz ein Thema, spart dir halt eben wirklich ähm, Zeit, nämlich dass du dadurch, dass du im Vorfeld Regeln für Gespräche oder auch Zeiten für Gespräche anbietest, dadurch eben eine klare Struktur vorgibst. Und ich finde gerade im Ehrenamt ist das wirklich ein ganz, ganz wichtiges, Faktor, dass du als Trainerin da wirklich gut drauf gucken solltest, wo kannst du Zeit einsparen. Und dazu gehört für mich auch, dass du Aufgaben ähm, dir anschaust, die du gut an Eltern delegieren kannst. Also in ähm, jeder Mannschaft gibt es viele Eltern, die vielleicht was übernehmen wollen, aber teils gar nicht wissen, was könnte ich denn oder wo könnte ich hier unterstützen, weil ihnen viele Aufgaben gar nicht bewusst sind, die zum Beispiel in einer Mannschaft explizit anfallen, aber auch in so, einem, in so einer Vereinsstruktur anfallen und ähm, daher einfach mal so ein bisschen zu gucken, ja, was könnte ich vielleicht auch an die Eltern auslagen äh, auslagern, so rum, <lacht> nicht ausladen die Eltern, sondern auslagern, das ähm, kann dir auch wirklich wieder ein bisschen mehr Luft in deiner Tätigkeit verschaffen und damit, oder das führt halt eben dazu, dass du in deiner Arbeit einfach mehr Spaß und Entspannung ähm, hast. Meine Frage, ähm, die ich dir da gerne mit auf den Weg geben möchte, ähm, lautet da ja auch, was ist das Ziel deines Elternabends? Also dir im Vorfeld mal ganz genau zu überlegen, was möchte ich mit dem Elternabend erreichen? Bei den Eltern, aber auch bei mir, also was ist mir so wichtig, was hinten rauskommen sollte? Und ähm, ja, nimm doch mal die Frage mit und ähm, schau dir das mal so im Detail an, weil damit bekommt der Elternabend auch nochmal so einen anderen ähm, Charakter. Er ist eben nicht einfach so äh, der lästige, Elternabend, der gemacht werden muss, sondern bekommt eher so für dich eine, eine ganz persönliche und deine eigene Bedeutung, was der Elternabend für dich ist in der Zusammenarbeit mit den Eltern. Mythos 2 lautet, es kommt eh keiner zum Elternabend. Also das ist wirklich ein Satz, den höre ich sehr, sehr oft von TrainerInnen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und meine Antwort lautet darauf immer, kommt niemand zum Elternabend, dann fühlt er oder sie sich nicht angesprochen. Das ist ganz einfach. Das ist wie bei allen Angeboten. Also macht irgendwie ein Laden ein tolles Angebot oder ein Restaurant ähm, macht ein tolles Angebot oder wie auch immer und es kommt keiner, dann ist es entweder richtig schlecht oder die Leute fühlen sich nicht angesprochen. Aus eigener Erfahrung weiß ich, dass viele Elternabende, die ich besucht habe, als unser Sohn Fußball gespielt hat, in irgendeinem Raum stattgefunden haben und der meistens so gerade frei war. Ne? Das war dann mal konnte es der in Anführungsstrichen Presseraum sein. Es konnte aber auch mal eher so eine Art von Lagerraum, Aufenthaltsraum, Besprechungsraum der Trainer sein, wo irgendwie alles Mögliche noch rumstand. Und wenn wir Pech hatten, lagen da auch noch die Trikots vom letzten Spiel in irgendeiner Ecke Ungewaschen natürlich, also haben ganz schön vor sich hingemüffelt. Gebrauchte Kaffeebecher standen noch auf dem Tisch und ähm, ich musste mir aus irgendeiner Ecke einen Stuhl herbeiholen, damit man überhaupt äh, sitzen konnte. Und ähm, es war auch eigentlich immer recht klar, um was es auf dem Elternabend ging. Nämlich es wurde meistens nur darüber gesprochen, wie hoch der Elternanteil an den Trikots für dieses Jahr ist, wann das nächste Turnier stattfinden wird, auf dem wir eben den Kuchen verkaufen sollten beziehungsweise vorab noch eine Kuchenspende abgeben sollten und dass sich doch oder welche Eltern sich eben um die Weihnachtsfeier kümmern würden. Also das waren so oftmals die Themen. Es wurde auch selten gefragt, habt ihr Elternthemen? Gibt es noch irgendwas, was wir besprechen sollten? Für mich war es immer so, dass ich mich da nie eingeladen gefühlt habe und ich habe mich auch erst recht nicht willkommen oder wohl gefühlt. Und wenn du dir das jetzt mal so ein bisschen vor Augen hältst, wäre das jetzt zum Beispiel das Umfeld einer Party, auf die du eingeladen bist, dann würdest du vermutlich das nächste Mal da nicht mehr unbedingt hingehen, wenn du wieder eingeladen wirst, weil es eben einfach nicht einladend ist. Und genauso ist es eben halt auch für viele Eltern. Und daher ist so ein bisschen so die Frage oder beziehungsweise das Thema, du kannst bereits mit kleinen Veränderungen, in der Ansprache, wenn du zum Elternamt einlädst oder auch direkt in der Einladung oder auch in der Struktur und Planung deines Elternamts, kannst du kleine Veränderungen vornehmen und du erreichst damit die Eltern mehr, als du dir vorstellen kannst. Und das gilt übrigens auch für den online elternabend der genauso aufgebaut ist, wie der, den du in Präsenz abhalten ähm, wirst. Und ich finde, dass sich durch die Zeit von Corona natürlich online noch mal viel mehr in unser Leben oder in unserem Leben manifestiert hat. Ich finde aber auch gleichzeitig, dass ähm, online gerade für den Elternabend noch mal eine Möglichkeit bietet, Eltern auf einer anderen Ebene zu erreichen, nämlich viel näher zu erreichen. Sie, äh, Wenn du einen Online-Elternabend beispielsweise veranstaltest dann brauchen Eltern beispielsweise keinen Babysitter zu besorgen, wenn sie mehrere Kinder haben. Sie müssen abends nicht noch extra nochmal losfahren. Oder wenn der Elternabend direkt nach dem Training des Sohnes oder der Tochter stattfindet, ist es ja oftmals so, dass dann das andere Elternteil vielleicht das Kind schon mal abholt und nach Hause fährt. Also diese Dinge, die sind letztendlich, die gibt es dann da gar nicht. Also es ist eine Zeitersparnis auf beiden Seiten. Für dich ist es auch leichter, weil du auch von zu Hause aus Rechner an und den online elternabend stattfindest lassen kannst. Und ähm, das ist für Eltern eben genau das Gleiche. Also ich finde, so ein Online-Elternamt, der hat auch sehr, sehr viele Vorteile, die man gut nutzen kann. Und ähm, ich empfehle zum Beispiel so ein Elternamt auch oftmals wirklich als zweiten Elternamt zu machen, wenn man schon den ersten in Präsenz gemacht hat, sich eben da schon so ein bisschen beschnuppert hat, kennengelernt hat. Und wir im Coaching sagen immer, wenn der Joining-Prozess schon ein äh, oder stattgefunden hat, dass man zueinander gefunden hat. Dann finde ich, macht immer so eine Online-Veranstaltung ähm, schon Sinn, weil, wie gesagt, man hat schon mal so sich, ähm, ist, ist quasi schon so ein bisschen bekannt miteinander. Daher ist die Frage zu diesem Mythos 2 von meiner Seite her an dich. Wie sollte deiner Meinung nach eine Einladung aussehen, von der du dich so sehr angesprochen fühlen würdest, dass du auf jeden Fall zu der Veranstaltung kommen wirst? Und versetz dich doch da auch mal so ein Stück weit in die Eltern und schau einfach mal, ja, was, was sollte in so einer Einladung drinstehen? Wie kann ich so eine Einladung aufbauen? Was würde ich gerne oder wie würde ich gerne angesprochen werden, damit ich mich wohl mitfühlen würde. Kommen wir zu Mythos 3. Ein Elternabend macht nur Arbeit. Ja, klar, das stimmt. Ganz ohne Aufwand kommt nun keine Veranstaltung aus. Das ist ja sogar auch bei deinen Trainingseinheiten. Also egal, wie oft du eine Trainingseinheit schon durchgeführt hast, braucht es dann schlussendlich doch noch ein bisschen Zeit, bis du dann irgendwie alles aufgebaut hast oder vielleicht dir nochmal überlegt hast, wo will ich es ein bisschen anpassen, modifizieren. Und so ähnlich ist es halt auch mit dem Elternamt. Also ein bisschen Arbeit solltest, solltest du als Trainer in, in die Veranstaltung schon investieren, damit sie auch erfolgreich ist. Wenn du aber den Elternamt von Anfang an gut strukturierst, also den Plan, deine Fragen, deine Vorgehensweise auch dokumentierst und dir notierst, wie du eben alles machst. Unterlagen oder zum Beispiel Einladungsmails ordentlich ablegst, wenn du sie verschickt hast, sodass du immer wieder darauf zurückgreifen kannst. Und wenn du den Elternamt gemacht hast, ihn auch nochmal reflektierst, nämlich einfach schaust, was hat gut funktioniert, was würdest du beim nächsten Mal nochmal genauso machen, was würdest du beim nächsten Mal vielleicht auch ein bisschen anders machen. Dann erarbeitest du dir damit eben wirklich eine gute Vorlage, die du immer wieder benutzen kannst, also so ein bisschen Copy-Paste machen kannst. Nämlich du hast Du hast dann ein Gerüst erarbeitet, von dem du weißt, okay, das ist so das Gerüst, wonach ich gerne meinen Elternabend ähm, aufbauen möchte. Und in diesem Gerüst veränderst du dann quasi nur das, was in, innen drin ist, also so ein bisschen das Innenleben, sei es eben Inhalte oder Fragen oder Themen. Also das ist dann quasi so deine Basis für jeden zukünftigen Elternabend, der dann eben nur mit den aktuellen Informationen ergänzt wird. Und dadurch sparst du dir natürlich beim nächsten Mal wirklich viel Arbeit, weißt, wie du eben die Eltern am besten auch erreichst und machst den Elternabend damit wirklich zu einem Baustein für den Aufbau eurer Zusammenarbeit. Also du siehst daran, ja, ein Elternabend macht Arbeit, aber eben nicht nur, weil wenn du ihn einmal gut organisatorisch quasi aufgestellt hast, dann kannst du eben dieses Gerüst eben sehr, sehr gut immer für die weiterführenden Elternabende verwenden. In dem Rahmen solltest du dir einfach mal überlegen, welche Aufgaben kannst du an die Eltern abgeben, von denen du eben einfach sagst, die dafür brauche ich viel Zeit und könnte da sehr gut Unterstützung brauchen, die äh, mir eben Eltern bieten könnten. Also ähm, wir hatten zum Beispiel in der D-Jugend ähm, war das, da haben wir Eltern uns beim Spiel immer über um das Trainerteam gekümmert. Das war dann so, ähm, oder das sah dann so aus, dass ja einige Eltern eh ihre Kinder eben zum Spiel gebracht haben, also mit dem entsprechend zeitlichen Vorlauf dann auch schon eine Stunde oder eineinhalb Stunden, je nachdem, wann eben ähm, Treffpunkt war oder beziehungsweise Zeit war, dann schon am Platz waren. Und somit haben wir immer Reihe um ein Elternteil oder ein Elternpaar, konnte es auch sein, festgelegt, die sich dann eben um das ähm, Schiedsrichterteam gekümmert äh, haben oder das Elternteil. Hat. Und das sah dann so aus, dass man eben das Schiedsrichterteam in Empfang genommen hat oder den Schiedsrichter und ähm, dann ihm ihm die Kabine gezeigt hat und ähm, geguckt hat, dass er einen Kaffee bekommen hat, dass die Spielerpässe eben ähm, quasi da waren ne, und alle vollständig waren, dass man eben diesen ganzen bürokratischen Kram mit ihm erledigt hat und ähm, hat dann im Grunde ihn so ein bisschen in Anführungsstrichen bespaßt, was dann dazu führte, dass der Trainer, damit eben gar nichts mehr zu tun hatte und sich eben so super gut nur um die Spieler und die Vorbereitung eben auf Spiel konzentrieren konnte. Also so als Beispiel mal so eine, eine Aufgabe herausgepickt. Dir werden sicherlich noch weitere einfallen, wenn du da äh, mal so ein bisschen genauer in so deine Arbeit gehst und sagst, mm, da gibt es doch vielleicht das eine oder andere, was ich wirklich sehr gut quasi aus meiner Verantwortung auslagern kann und an die Eltern geben kann. Der Mythos 4 lautet, in der U17, U19 brauche ich keinen Elternabend mehr. Das ist eine Aussage, die ich wirklich in den letzten sechs Monaten am häufigsten gehört habe, nämlich dadurch, dass ich sehr, sehr viele Workshops gegeben habe in Vereinen und dieses Thema immer wieder aufgepoppt ist. Und äh, meines Erachtens ist es wirklich falsch, denn der Elternabend ist in dem Alter der Spielerin auch noch immer sinnvoll, beinhaltet aber eben einfach andere Themen als in der F- oder E-Jugend oder in der D-Jugend. Es geht hier nicht mehr um den Kuchenverkauf oder die Weihnachtsfeier oder das Sponsoring der Trikots, sondern es geht hier eben um Themen, die auch nochmal sehr viel den Spieler oder die Spielerin betreffen. Also beispielsweise um so Themen wie Ernährung, Regeneration, Verletzungen, der Umgang mit Perspektivgesprächen, wann sind sie, äh, wann oder wann finden sie statt, äh, wie werden sie geführt. Um nur ein paar Beispiele zu nennen. Diese Themen beschäftigen SpielerInnen vor allem im leistungsorientierten Fußball. Und da sie in diesem Alter fast alle noch zu Hause wohnen, wenn sie halt nicht in einem Internat eines NLZs leben, kommen hier Eltern wirklich Aufgaben zu, über die sie einfach wenig wissen. Und je besser eben Eltern informiert sind, desto unterstützender, desto begleitender können sie agieren, um ihr Kind bzw. deine Spielerin, deinen Spieler noch erfolgreicher zu machen. Daher empfehle ich auch in diesen Mannschaften oder in diesem Alter, also U17 oder 19 immer noch einen Elternabend zu machen, weil das nämlich wirklich eine strukturierte Kommunikationsmöglichkeit mit den Eltern sein kann. Und ähm, daher finde ich, sollte man auch, wenn die Jungs und die Mädels schon ein Alter haben, von dem man sagt, ja, die sind jetzt selbst für sich verantwortlich, finde ich, Stimmt das natürlich, wenn es um ihren Sport geht? Da bin ich ähm, eine starke Befürworterin, dass sie das wirklich selbstständig machen sollten. Also bei unserem Sohn war das so, das war sein Sport und alles, was darum äh, oder was damit zu tun hatte, das äh, war dann auch seine Aufgabe, sich darum zu kümmern. Nur um diese anderen Dinge, ne, wie eben sportgerechte Ernährung, ähm, ähm, zu schauen, äh, wie, das, wie das, das Essen aussehen sollte nach einer anstrengenden Trainingswoche und dann noch nach einem Spiel am Wochenende, das waren so Dinge, die da wäre er gar nicht in der Lage äh, gewesen, das alleine auch noch zu stemmen, weil dieses, dieses Zeitfenster, was eh schon äh, diese jungen Menschen mit Schule und eben mehrmaligem Training in der Woche und dann eben noch äh, Spiel am Wochenende zu leisten haben, da ist der Kopf dann auch nicht mehr frei für solche Dinge. Und gerade diese Dinge, die, weil sie eben auch so zu Hause, also im Zuhause verankert sind. Die können eben sehr gut Eltern übernehmen. Und ich kenne viele Eltern, die das auch gerne machen wollen, aber eben überhaupt nicht wissen, dass solche Aufgaben ihnen zufallen können. Daher ist da auch der Elternabend wirklich eine super gute Möglichkeit, einmal zu erklären, ja, wie quasi jetzt auch sich, oder was sich auch in der U17 und U19 für die Spieler nochmal verändert. Sie gehen ja auch in Richtung Seniorenfußball, Sprung in, in den Seniorenfußball, vielleicht auch je nachdem, wo sie spielen, in den Profibereich. Also, dass da natürlich auch nochmal so ein bisschen ähm, sich die, ähm, die ähm, ja, Themen verschieben, beziehungsweise die, das Augenmerk eben auch einfach nochmal verschiebt. Und ich finde, das ist immer nochmal wichtig, den Eltern nochmal so ein bisschen mitzugeben, damit sie halt auch so die Entwicklung ihres Kindes auch nochmal besser begreifen oder auch nochmal sehen, was da so ein bisschen passiert. Aber eben wie jetzt auch bei bei den eben genannten Beispielen, da sie auch mit ins Boot zu holen und zu sagen, ey hier ähm, könnt ihr eben unterstützen. Und wie ich gerade schon erwähnte, ein Spieler, der da wirklich gut von zu Hause aus oder auch zu Hause diese Unterstützung bei Ernährung, Regeneration erhält, der ist halt eben einfach nochmal fitter, der ist dann eben halt auch weniger anfällig, was Verletzungen oder Erkrankungen angeht. Und das sind natürlich alles auch Faktoren, die auf die Leistung und den Erfolg einfach einzahlen. Daher ähm, möchte ich dich hier ähm, so ermutigen, in diesem Zusammenhang mal zu überlegen, mhm. zu welchen deiner Themen brauchen Eltern Informationen, um sie zu verstehen und dich dabei eben zu unterstützen. Und jetzt kommen wir zum letzten Mythos, Mythos Nummer 5. Ich mache ungern einen Elternabend, weil ich nicht weiß, was auf mich zukommt. Das ähm, höre ich sehr oft von vor allem jungen TrainerInnen oder eben TrainerInnen, die vielleicht noch nicht so viel Erfahrung im Kinder- und Jugendfußball haben. Es gibt ja auch immer noch welche, die vielleicht auch erst, ähm, also sind schon älter und steigen dann erst in diesen Bereich äh, ein und haben aber einfach noch nicht so viel Erfahrung in der Elternarbeit. Die fühlen sich halt wirklich schnell unsicher und auch unwohl, wenn es um den Elternamt geht. Da sind dann nämlich solche Bedenken wie, oh, die Eltern, die werden mich mit Fragen oder mit den Bedürfnissen ja meist um das eigene Kind sprichwörtlich überfahren, die werden vielleicht Themen ansprechen, auf die ich nicht vorbereitet bin oder ähm, zu denen ich nichts sagen kann. Ich habe dann vielleicht auch so ein bisschen diesen Elternabend nicht mehr so richtig im Griff, was dann eben halt auch so ein bisschen meine Trainerkompetenz schwächen kann. Das sind so nur ein paar Beispiele, ne, die ich dann oftmals schnell höre, wenn wir dann so ein bisschen ins Gespräch gehen und ich dann so nachfrage, was lässt sich denn einfach so unsicher oder was führt dazu, dass du dich unsicher fühlst oder unwohl fühlst. Schnell kommen dann auch ein bisschen, wenn wir dann so weiter in die Tiefe gehen, merken wir dann auch, dass oftmals es keinen wirklich Leitfaden, also keinen roten Faden richtig gibt, zum Beispiel durch die Jugendleitung für die TrainerInnen, damit sie halt wissen, so wird bei uns ein Elternabend aufgebaut. Das und das sind die Inhalte, die auf jeden Fall drin sein sollten. Das und das sind Tipps, die wir jetzt ausprobiert haben und so kann man beispielsweise gut die Einladung verschicken oder die Einladung aussprechen oder es ist hilfreich, dass ihr auf jeden Fall immer im Trainerteam den Elternabend abhalten ähm, solltet, dass ihr euch jemanden sucht, der beispielsweise ähm, das Protokoll führt, damit immer so ein Elternabend auch verschriftet ist, beziehungsweise Ergebnisse, die ihr festhalten wollt, verschriftet sind, sodass ihr sie eben an jedes Elternteil auch nochmal geben könnt und vor allem auch ein Dokument habt, was haben wir denn besprochen, was haben wir festgelegt. Und ähm, ja, dass oftmals auch besagten TrainerInnen ähm, so ein bisschen die Unterstützung fehlt durch beispielsweise erfahrene AnsprechpartnerInnen im Verein. Und das lässt sie dann schnell mal so ein bisschen in Schlingern geraten ne, und in dieses Unwohlsein und in diese Unsicherheit kommen. Sicherheit bekommst du, wenn du natürlich weißt, was dich erwartet und du dich einfach in der Materie auskennst. Daher finde ich es auf der einen Seite immer ganz wichtig, dass man sich einfach mal so ein bisschen seine Bedenken oder Sorgen, Ängste, Nöte, die man hat, so wirklich mal klar vor Augen führt. Also ich mache das auch oftmals so, dass ich sie mir wirklich aufschreibe, denn ähm, sie helfen ähm, dir dann eben auch so ein bisschen, dich detaillierter mit dem Thema zu beschäftigen. Also beispielsweise, wenn du dir jetzt mal so all deine Bedenken aufschreibst, die du eben bezüglich Elternabend hast, ähm, dann kannst du dir eben viel detaillierter anschauen, ach, was bräuchte ich denn jetzt bei dem Elternabend? Wo sollte ich denn genau nochmal hingucken? Thema beispielsweise, ich sitze dann da alleine beim Elternabend, macht mir Sorge, ist etwas, wo ich gucken könnte, wer kann mich denn unterstützen? Wer kann eben mit beim Elternabend dabei sein? Ist das beispielsweise die Jugendleitung, die mit dabei ist? Ne? Oder ähm, gibt es vielleicht einen ähm, erfahrenen Trainerkollegen oder eine erfahrene Träger, Trainerkollegin, die ich eben bitten könnte, mich da zu unterstützen? In meinem Blogartikel, diese drei Tipps helfen dir, deinen Elternabend perfekt zu planen, da findest du noch ein paar Fragen, die dich einfach dabei unterstützen, eine Struktur für deinen Elternabend aufzubauen und somit eben mehr Klarheit und eben mehr Sicherheit äh, zu bekommen. Den Link dazu packe ich dir in die Shownotes. Um nochmal in dieses Thema so ein bisschen weiter reinzugehen, hast du beispielsweise Sorge, dass Eltern mit Themen um die Ecke kommen, auf die du keine Antwort geben kannst, dann kannst du sie beispielsweise auch im Vorfeld fragen. Mach doch einfach eine Umfrage mit den oder bei den Eltern, welche Themen sie für den Elternabend haben, also mit welchem Thema sie auch in den Elternabend hineingehen. Damit kannst du dich auf der einen Seite sehr gut vorbereiten, du weißt einfach, welche Themen angesprochen werden können. Du bekommst damit natürlich auch einen ersten Eindruck von den Eltern und du kannst dir je nach Inhalt der Fragen oder der Themen Unterstützung holen, wie ich gerade schon sagte, ne? vielleicht bei der Jugendleitung oder eben bei TrainerkollegInnen und dann eben halt auch die unterstützen könnte vielleicht in Form sein, dass sie mit dir zusammen den Elternamt vorbereiten oder aber eben halt auch im Elternamt dich unterstützen. Gleichzeitig ist es auch so, dass du durch diese Umfrage die Eltern zum Teil des Elternabends machst, nämlich mit dem Wissen, dass auch sie mit ihrem Thema gehört werden oder Gehör finden, werden sie deiner Einladung vermutlich viel eher äh, folgen, als wenn sie das Gefühl haben, naja, das, was mich bewegt, find, wird eh nicht angesprochen und ich finde da gar nicht statt. Wichtig ist dabei, nur wenn du eine Umfrage gemacht hast, dass du auch auf die Elternthemen eingehen solltest und damit eben halt auch wirklich verbindlich bist. Auch wenn es ein Thema ist, was jetzt gar nicht zum Elternamt passt oder was du vielleicht an dem Abend auch gar nicht beantworten kannst, weil es vielleicht nicht in deinen Aufgabenbereich fällt, dann ist es trotzdem wichtig, dass du dann eine Info dazu gibst, wie weiter damit verfahren wird. Dass du es vielleicht abgegeben hast an XYZ oder dass die Jugendleitung sich da nochmal in Verbindung setzen wird oder, oder, oder. Also du siehst, dass es dir einfach hilft, deine Bedenken, deine Sorgen, deine Ängste mal genauer zu betrachten und eben Rückschlüsse zu ziehen, wie du sie verändern kannst. Das gibt dir wirklich Sicherheit und der Elternabend, der verliert auch damit so ein bisschen diesen ersten Schrecken. Und du wirst auch merken, je häufiger du diesen Elternabend gemacht hast und ja, wie es auch beim Training ist, ne, je häufiger man eine Trainingseinheit wiederholt, desto sicherer wird man einfach und, du, und desto besser sitzt, sie eben auch. Und daher ist, würde ich dir zu Mythos 5 nochmal so ein bisschen die Frage mit auf den Weg geben, wer kann dich im Elternabend in der Vorbereitung, aber auch in der Durchführung unterstützen, damit du dich wirklich sicher fühlst. So, das waren jetzt meine fünf Mythen, die ich mir rausgepickt habe und über die ich gerne heute sprechen wollte. Und wie immer gibt es ja am Schluss ein Fazit. Und das Fazit zu dieser Episode lautet, dass der Elternabend ist wirklich viel besser als sein Ruf. Und der ist auch viel, viel positiver, als er von vielen TrainerInnen wahrgenommen wird. Richtig vorbereitet und strukturiert hilft er dir, die Zusammenarbeit mit den Eltern zu verbessern, macht deine Arbeit leichter und entspannter und wird dir eben Zeit sparen, die du dann ins Training investieren kannst. Ich wünsche dir auf jeden Fall viel Spaß beim Herausfinden, welcher der Glaubenssätze dir immer wieder in deiner Arbeit begegnet. Vielleicht sind es ja auch mehrere und du hast gar nicht nur einen. Und im Hinblick darauf, dass in wenigen Monaten die neue Saison ja wieder beginnt und du da auf jeden Fall einen Elternabend mit den Spielereltern machen solltest, egal ob es jetzt neue Spielereltern sind oder die Altbekannten, kannst du mit Hilfe meiner Fragen mehr Klarheit und damit auch mehr Sicherheit bekommen. Den Artikel zur Episode nochmal zum Nachlesen findest du auf meinem Blog und den Link zu meinem Blog findest du wie immer in den Shownotes. Wenn du meinen Podcast heute zum ersten Mal gehört hast und weitere Tipps für die Zusammenarbeit mit den Spielereltern möchtest, dann trag dich doch sehr, sehr gerne in meine Mailingliste ein. Darüber erhältst du regelmäßig Impulse, die du direkt in deinem Trainingsalltag umsetzen kannst. Den Link findest du ebenfalls in den Shownotes. Und hat dir die Episode gefallen, was ich natürlich sehr hoffe, dann teilt sie doch gerne mit deiner Community. Denn so erfahren auch immer mehr über das Thema und helfen, die Elternkommunikation im Kinder- und Jugendfußball zu verändern. Wie gesagt, wir sind bereits auf einem echt guten Weg und ich freue mich immer über die vielen Kontakte, die ich neu habe und ähm, die vielen Workshops und Vorträge, die ich geben kann und damit natürlich auch mitbekomme, dass da ein großes Interesse besteht. Doch ist da einfach auch noch Luft nach oben und ich freue mich daher, wenn du mich dabei unterstützt. Schön, dass du heute dabei warst. Ich wünsche dir alles Gute und solltest du den Podcast jetzt direkt hören, wenn er online geht, dann wünsche ich dir wunderschöne Ostertage, vielleicht ein bisschen Ruhe und Zeit mit deiner Familie, mit Freunden und bleib gesund.